0: 各位商周吧的朋友，大家好，又来到我们商周读书会的说书时间了。今天要跟大家聊哪一本书呢？是被奉为企业还有个人进化的必读经典哦，连这个比尔盖茨都大力推崇的书，也就是华尔街教父雷达利欧的《原则：生活和工作》。我们今天很开心邀请到《经理人》月刊的总编辑齐立文来跟我们聊书哦。先请齐总编来跟大家打声招呼
1: 。听众朋友好，盛总好。
0: 是，呃，很欢迎立文哦。每次立文来帮我们说书、哦，都、就是都谈了一些非常经典、好读的书、哦。那今天要谈的这本《原则》，也是一个掷地有声的书哦。尤其我们提到这个作者雷达利奥、哦，很多人都称呼他为华尔街的投资教父，甚至有人说他是投资界的史蒂夫·贾布斯，呵呵这地位非常崇高。那但其实这个达利欧的人生其实并不是那么的顺遂、哦、他其实也走过人生低谷。可不可以请齐总编先介绍一下达利欧是一个什么样的人呢？好
1: ，今天很开心可以来介绍《原则》这本书。其实这本书应该已经有出版四五年有
0: 了，有有<對>大概有四年的时间了。
1: 对，然后其实我觉得商业周刊出版有两本书是关于投资理财类，本来我都觉得我应该不会想看，但是我看了之后却觉得很好看的。哦、
0: 那是两两本一本就是原则 ，OK，
1: 因为我会觉得他是不是他，因为他是桥水，就是等于是做这种呃资产啊，或是投资管对,避险,对避险基金的，嗯、然后我我就会觉得说哇，那个好像跟我比较距离比较遥远。然后还有另外一本是《穷查理》啊、
0: 哦，《穷查理、哦》啊，我以为你会讲那个投资最重要的事。
1: 对，就是因为这里我后来就发现说，这种呃，很就是投资大师写的书，就是你本来会觉得他们可能在介绍他们很多投资的心法，<对>但是我觉得很特别的是，查理蒙格就是《穷查理》的这本书的主角，还有我们今天要谈的《原则》这本书的这个 Ray Dalio。其实他们都是属于那种他们在投资里面去参悟了，不但参悟了投资的道理，嗯、也参悟了经营的道理，人生的道理。<对>所以其实，而且我觉得他们都是你你你，你如果仔细看他们书，他们其实都是大量阅读的人，所以他们是大量阅读，呃，然后实际在工作上面，呃，跟生活交织很多的智慧，然后其实他们在把这些原则应用在投资上面、生活上面、嗯、工作上面，我觉得。在读这样的书的时候，你就不会觉得很像是我跟你说，你就有一个公式，然后你就会必,必胜，然后不会败，你一定会赚大钱。其实他反而不是在讲这样的道理哦。
2: 嗯，
1: 所以那接下来就跟大家分享一下瑞达里 d 因为其实刚刚盛中有说了他的一些基本的背景。我我想大家认识他，其实你只要 Google 或是拿到书的那个作者的封面，你就可以看到他是全球最大避险基金桥水避险基金的创办人哦。那这家公司其实创办在。一九七五年，嗯、所以其实已经快要五十年了。对，所以也就是说，瑞达达里欧在这个投资避险这个领域哦，其实已经有超过半世纪的经验。那我觉得他作为他其实白手起家，他并不是好像很穷困，他们他们家就是中产阶级。对，中产。阶级。但我觉得比较、嗯、比较特别的是我，我我很喜欢看呃人物传记哦，就瑞达里欧在书里面有。大概蛮大的一个部分在谈他成长的经历，然后他前面就是在他大概以十年十年一个周期来谈他整个过程。我我其实蛮推荐大家去看，因为他在里面就等于是在讲一个他从小怎么呃累积他的投资的经验。我而且我觉得每每一个人会参与投资，会有他特别的经历。嗯、例如说，他小时候就去那个高尔夫球场打工。他当甘地，然后他就会看到很多成功的企业家会聊股票，嗯，所以你就知道说，哦，他是因为这样因缘际会接触了，蒙了然后他就去买了股票，嗯、然后他就赚钱了，<對>然后他其实搞不清楚他原他的原理原则是什么。那后,后来他就，而且我觉得这个如果以当时啊，回到半个世纪以前，这个小朋友很特别。他说当时的 Fortune 杂志哦，就是你给他回邮信封，或是寄一点点钱，他会寄给你各大公司的财报。对。所以就是说，这个小朋友在很小的时候，他就是特别，他喜欢，他喜欢这个事情，所以他就是说，他很小的时候就在那边看，累积了很多财报。所以我我就在读的时候印象很深刻。他就说他建立了他的投资的图书馆
0: 。我觉得这些投资大师。真的也都是从小都很就开始嘞，连那个呃雪球的这个巴菲特也是，他也是从小去打工赚钱，然后很有投资的想法。嗯，
1: 对，所以我觉得我我想说，其实每个人都想要变有钱，但是我觉得这些投资大师哦，很特别的是，他们不是。想要变有钱去投资，是他们人生的热情跟乐趣，就是在这个金钱游戏上。对，但他的目的真的不是为了赚钱。对，因为像瑞达流在里面就有说，<對>他说其实有钱人，你有钱到一个地步，你他说在。这这种蛮长，大家都会聊到，你薪水更高，你赚更多钱，其实你的快乐是会递减的。对对，然后他就说，其实人最后也是一张床，然后吃的开心，然后有很好的人际关系，有很好的工作，所以我觉得 Ray d a 大致上，我反而觉得说他有很多显赫的经历，其实他在国际间有很多国家的政策也会找他，不同的国家，因为他在这种。呃，不管是债务或是资产管理，或是这种避险基金的产品的设计上面，其实他非常的专业，而且是大师中的大师哦。那我觉得撇开他这些在专业领域里面，我觉得在这本书比较亲近个人的是，我觉得他到了人生大概七十岁左右的这个、嗯、这个前后的阶段，我觉得他进入了他自己人生的不同的境界，境界嗯、他想要分享，他想要奉献。<對>所以我觉得，如果整体来讲，就是说事业很成功的他，他可能。给自己设了一个人生第二阶段或者人生下半场另外一个目标，就是因为他觉得说，我在这个股市啊，或者是投资的市场里面，我归纳了那么多的原则。因为他会发现说，他其实，在书里面很常谈这种进化的观点。他发现股市哦，或者是债券市场这种，其实他就是一直重复很多原理原则。历
0: 史就是一个不断重复的。对对
1: 。嗯、然后他就觉得说，其实你。看到那么多重复的东西，所以他花了很多时间去发现說，说哦，他去找到事物的因跟果，就发现现在的失败其实搞不好几十年前就出现过，或三年前就出现过。所以他其实是一直在做这种，就是呃，从过去的失败，然后归纳出成功的原则；过去的失败归纳出成功的原则。那你就可以想见，累积了几十年之后，他其实就慢慢的可以累积出一个，就是哦，现在如果假设碰到金融风暴，或假设现在碰到疫情，或碰到这种不确。定。定或是金融环境动荡的时候，其实说不定历史都出现过。嗯，那我们其实有哪一些原则，不管是在工作上或是人生上面，我们都可以用这些原则来应
2: 对
0: 。嗯，所以说这个原则就是你呃，淬炼出面对到这个挑战或危机，或者你处理事情的一个基本准则。当事情来的时候，你就可以很从容的面对。而且，刚卢立文所说的嘛，这个人类史上没有所谓的新鲜事嘛，嗯，哦，人性都是一样，不管你是前人还是古人还是。是后人这样子哇，那他为什么会出版这本书呢？尤其这本书其实在这个出版之后啊，台湾版是在四年前出，那国外单更早一点点。但这本书真的是在呃，不管是台湾或是在国外，都引起蛮大的轰动、欸。哎，为什么
1: ？其实我觉得《瑞达利欧》很好玩，就是。我觉得可能有一些、呃、成功者或是企业家也会做这样的事，因为他发现说在工作里面啊，比方说，假设我今天跟盛宗互动好，好<對>，假设盛宗是我的主管或是我的部署都有可能。然后假设我们今天发生了一件事情，我们在认知上面或者是观念上有所不同，嗯、那也许我们起了冲突，那我们最后解决了这个问题，或者是我们工作上遇到一个困难，可能是破产，像瑞达利欧就破产过
0: ，<對>然后他又后来年轻就破产了
1: ，<對>然后，所以就是说，那比方说，像他很年轻的破产，或者在工作上遇到很多冲突，他都会把他归纳成很多原则。嗯，这是他的习惯。对，因为他不想要就是。我觉得比较简单讲，就是我们大家很熟悉的讲的那个“不二过”。嗯，他觉得我犯过了这个错，就不要浪费这个挫折，也不要浪费这个错误。所以他其实常常在做这样的事情，他常常在归纳自己：我如果遇到这样的经验，然后我下次可以怎么做？我我到底为什么会出错？然后目的是我希望我将来不要再犯同样的错误。所以其实 Ray Dalio 在他的工作的过程里面，他常常就在做这样的事情。然后他做这样的事情的时候，他其实本来是有一点像是内部参考。好用的一些文件，<對 S 1> 然后他后来就觉得，哎、欸。其实蛮多人都很好奇，就是桥水到底是怎么运作，嗯、所以他这个文件后来他就公开，就公开之后，没想到就本来只是一个文件，本来是内放在
0: 网络上给大家免费下载，对，结果就发
1: 现说，哎、嗯欸，不但是英语世界的人会看，其实很多不同国家的人都自己把它翻译，所以渐渐的就它就变成后来就变成出版品，对，然后就是我们现在看到的原则这个书、喔，嗯、那我觉得为什么会受欢迎？我觉得这个书哦、喔，看一遍是不够的。因为他写的很细，就是说。关于呃，比方说你要体认现实，他他写书的，我觉得大家会喜欢的原因主要有两个，一个是说他写的很亲近，就是说他都是从他亲身的经验去谈。我要面对现实，我会失败，然后我是愚人，我是无知的，我不会什么都知道。<對 S 1> 然后，但是我只要透过学习，透过反省，透过在失败里面找到经验，我是可以变得更好的。那很多人其实是会被这样的文字或者是精神感动的。对，那另外。另外一个就是说，他把一些问题有、哦、拆解的很细，比方说他，他我们常常讲说你要面对现实，那你就会觉得说 ，OK， 那你还是会觉得有点抽象。那我觉得 Ray Dalio 的写法有一个，因为他是经过几十年不断的淬炼跟反省，然后他这个版本也会不断的修正、更新，<對 S 1> 所以他比方说面对现实，他就会第一个原则是你要面对现实，他会定义什么叫做现实，嗯、然后他还会有一点一。一点二、一点三，<对>非常的理性。对，然后它在一点一里面还有 A、B、C、D、E。嗯，如果这个要像是将来呃过去我们在考试里面，如果要当做那种申论题，<笑><对>不可能背得起来的。对，没错。所以我会觉得说，这本书其实是适合放在自己的办公桌或者是书桌旁边。你,你想到的时候慢慢读，我觉得是会蛮有收获，嗯、因为它比较像是哲理。<對>所以我觉得，如果你想要在里面悟到呃投资的道理啊，可能可以看《r e v a l u 其他的书。但是我觉得这个在人生跟工作上，如同他的书名所讲的，呃，我觉得重点是刺激你去思考
0: 。所以这个书的那个副标才叫工作和生活嘛，哈，他直接谈就是工作跟生活当中你要面对的原则。<對>其实卢甘利文所说，这书真的是不止可以读一遍、喔，像我们自己呃同事之间有读书会嘛。这本书啊，我们是已经重复读了两遍以上了，嗯,嗯，嗯、对，而且我们每次都是呃工作一个篇章和生活篇章。各自独自读，那我觉得你读完一遍再回来读第二遍的时候，你会有更深刻的感受，因为你可以参照你自己的生活跟工作面对的问题跟准则，你怎么跟着大道理去做修正呢、哦？其实就很像是一个，我觉得它很像人生之书，嗯，好、哦，就不会只是谈一些大道理，它真的很落实到这个现实生活当中。其实我自己很喜欢它里面有一句话的一个原则、哦，这个。我我觉得应该是我最喜欢的一句金句，就是它里面的最重要的原则叫“痛苦加反省等于进步”啊。啊，我我觉得这个可不可以请立友分享“痛苦加反省等于进步”？其实是从达利欧的这个破产的当中得到的启发。
1: 对，其实我觉得达利欧在书里面，我觉得他书里面其实你仔细看，我蛮喜欢他整体来讲有几个概念、大概念。嗯，比方说他在讲说，其实。呃，挫折没有关系。比方他自己就真的破产过，然后公司可能从几个人，然后归零，然后之后到现在，可能在全球是上千人，或者是管理者层上千亿的的资产等等。就是说，他觉得这个这个历程哦，其实你把。就是包括一个人的人生拉长来看，或是把整个人类的历史拉长来看，其实这些挫折，你会觉得好像是大自然冥冥之中一种进化的法则。嗯，就是你就是透过犯错，然后学习，然后你会成长。所以，那你个人也是，就是,就是说你会犯错，你会跌倒，但是你会在里面归纳出很多的法则，然后你会再变得往后再变得更好。所以，我觉得他的这个就是有一点是犯错没有关系，这是一种进化的养分。我蛮。很喜欢这个概念，但是你你你仔细一想，有时候你仔细一想，你会觉得这很像老生常谈。就是说，圣宗，你不要怕失败
0: 。<笑>但大家都不喜欢失败。<笑>
1: 对，所以我觉得就是说，我为什么说这个书是你要好好的去理解它，就不然的话，你会觉得说，哦，也没什么大不了啊，对不对？嗯、如果如果说，比方说，它有一个原则，就是说，呃，梦想加现实加决心等于成功的人生，嗯、那你就说 ，OK， 你如果你如果是这样读的话，你就会觉得说，你你其实下一秒钟你就忘记，你可能连这一道公式你都会觉得没有意义，你也想不出来<對 S 2> 我刚念了哪三个。等于成功的人生，嗯，所以我的意思是说，他需要你静下心来去想，就是说， Ray Dalio 是这样，就我刚刚讲的，比方说他，他他觉得怎么样会成功？如果我们现在看 Ray Dalio， 他是成功，他赚很多钱，他的钱哦、喔，好几代都花不完，嗯、所以他都还要去想说，这个怎么样成立一个信托基金，确保我每一代都可以活得很好，但他又会想说，哎、欸，我也要。贡献这个社会，嗯，所以你就知道说，他的梦想并不是说我要累积无止境的财富，就像巴菲特或 Bill Bill Gates 他们最后都把钱捐出来一样，<對>因为他们就会觉得说，我我只要确保我的后代是有，比方说他有足够的钱可以受教育，嗯、然后如果他想要创业，他可能有一点点资金的支持，然后他们生活不用过得太太。贫穷，結局对，太拮据。嗯、他们其实觉得这样就够了，所以也就是说，那他们追求的梦想就会是，其实你如果看瑞达里有在讲，他人生的目标就会是说。我我想要做我喜欢做的事，嗯、那就是他很喜欢玩这个金钱理财投资，了解这个市场的规律。我觉得他的兴趣是在这里。然后他还有一个就是他要有一个很棒的家庭
2: 。
0: 对。
1: 然后那我觉得这个他并不
0: 是只有谈工作狂而已哦、喔，他其实对于家庭生活，所以对于生活是很在重视的。嗯，
1: 对。所以也就是说，那他是先确立这个目标，那你在达成这个目标的过程里面，当然就会有很多不同。的阶段，因为我们刚刚讲公司从小。到长到长大一点点、欸，它还会倒闭，然后它还会再变得更大。然后其实瑞达里欧在里面就会有很多的反省跟呃，我觉得他自己的这种尝试跟错误的这个循环。比方说，他就会发现说，很多人都会说，是不是管理小公司比较简单，或管理大公司比较难？嗯、他就说，其实没有。他说，你的公司哦，四个人有四个人的难，五十个人有五十个人的难，一千人有一千人的难，其实就都是难。然后你过程中也都会一直犯错。像包括他曾经试着把 CEO 这个位置交出去，其交出去之后的一个过程是失败的，嗯、所以他其实又有再回去代理，又回锅了，对，對所以也就是说他，他从呃很小规模的，乃至于到很大的规模，其实他过程里面都会碰到很多的问题，甚至他还有几个同仁曾曾经坐在他面前跟他讲说：“我跟你说。”你很聪明，你很棒，没有错。但是大家都觉得你讲话实在太伤人
0: 了、啊。哇，可以这么直接？<笑>
1: 对，所以你就知道说，呃，其实，在整个你你大第一个，你可以看见他在书里面有多诚实。嗯，那另外一个就是说，他也没有要美化，因为其实，在人生或是经营管理的路上，本来就有很多。事情要学习，所以我觉得才会刚带到圣宗刚才说的，就是说，呃 ，Ray d i o 有一个很重要的原则或是公式，就是痛苦加反省会等于进步。因为你会碰到挫折，你会碰到失败，那我觉得其实你仔细想这个反省哦。Ray Dalio 的反省完全体现在他《原则》这本书，嗯、因为这这些原则全部都是他的反省。反省<性>，对，嗯、而且他是真的。我我觉得
0: 还可以这么具细名 A B C D、嗯。真
1: 的真的，嗯、其实我在看他的书，有两件事我蛮蛮觉得会觉得，哎，反正现在是新，假设是新的年的开端， 2 0 2 3年初，大家想要重新做人。他很年轻的时候就写那种每日投资报告。对。他说他写了几十年，到现在他说他只要有，他就还是会写，已经上万篇了。嗯、然后大家都他说只要有人愿意看，我就愿意写。嗯、每日你要想 daily 这件事情有多难。对对，<后>非常有恒心，真的。然后再来就是说，这些原则都是他遇到问题，他就会把它记下来。嗯，记下来之后，他就会真的去醒思，就是说，哎，这件事情到底是什么原因？这个事情是我的错还是别人的错？对，还是环境的错、制度的错？然后他会把它归纳得很清楚。然后，嗯、那我要怎么样可以下次不会再犯这个？这就是他的反省。他所有的反省最后得出来的宝贵的经验，其实就是汇成在《原则》这本书。嗯，然后最。最后，他会等于进步，所以我觉得就是说，我我想把刚才圣宗讲的痛苦加反省等于进步，然后再就是说，我觉得瑞达利欧的另外一个公式就是梦想加现实加决心等于成功的人生。我觉得这两个公式套在一起看，我觉得会很。比较能够更进一步的了解 Ray Dalio 这个人的性格。对。那我觉得，其实理解一个人处事的态度，比了解他是不是赚太多钱，他是事,事业有多成功，我觉得来得有趣也好玩多了
0: 。嗯、我觉得应该说，听完这一集啊，只要把这两个公式记得，并且能够贯彻实做他你的人生应该离成功就不远了。吼，就痛苦加反省等于进步，<笑><是>还有就是梦想加现实，还有单最重要的决心。等于成功的人生哦、喔，那这本书我自己真的蛮喜欢的哦、喔，因为呃，我想要请立文来分享哦、喔，因为他这个书是叫《生活和工作》，尤其是工作，我们像现代人啊、喔，真的是占据我们蛮多的时间哦、喔，所以他基本上他在谈工作，他真的是完全是来谈所谓的热情这件事情。那书里面呢，有一个在工作的原则蛮重要，我觉得也是乔瑟很重要的一个精神，叫“创意者优”。好，这一点是乔索非常为所为人著成，包含像刚才你讲的，就是为什么他的员工可以这么的直接对他讲说，<对>我觉得你讲话很难听，这种这么直接的话，你敢对你的老板讲吗？恐怕是大家都不太敢嘛，哈。那可不可以请丽文介绍什么叫创意者用？
1: 对，其实创意择优，我不晓得听众朋友听到会觉得是哪几个字。创意一定很容易理解，<对>但择优择是选择的择，优是优点的优。其实它的意思就是说，呃，比较白话一点点的来讲，就是在组织里面哦，假设圣宗是我的主管，我是他的部署，然后我们两个都有 idea， 嗯，那。通常啊、哦，在比较官僚、比较传统的组织里面，就是要么就是我，我作为一个部署的 idea 会被压抑
0: 。对啊，但是你要听我的、啊，我是你老板啊,啊。对，对对或者是
1: 如果的 idea、嗯、怎么可以比圣宗好呢？因为他是我的老板，嗯、所以你就知道说，这个 idea 并不是在一个公平的竞技场上上面竞争的。对，理论上应该是我的 idea 跟圣宗的 idea， 我们来那个全集。
0: 对，看谁的好，<對>我们来比较一下。没错，
1: 其实他的意思就是这样，嗯、就是说，其实理论上一个好的组织应该要有这样的环境跟制
0: 度。哇，这个好开放哦、喔，好平等，對對對好透明哦、喔。
1: 对，其实我觉得 Ray, Ray Dalio 在里面讲他们桥水的文化，我觉得很有趣，就是他他有一段时间哦、喔，为了让他们的公司可以有这样的 idea 的。呃，就是说竞争，然后而且是好的才有机会胜出。那我我我先讲一下瑞达里有对这些事情的想法，因为他会觉得说，呃，其实我觉得这个跟近几年来哦，有一有一类商管书在谈那个心理安全感也蛮重要的。嗯、就是说，你想想看，如果我有很好的 idea， 但是圣宗官威很大，我都不敢说。嗯，对，其实我的 idea 就会。被埋没，对，其实这个对组织是不好
2: 的
0: ，对，
1: 团队也是不好的，<錯>甚至有可能我会觉得我在这里没有发挥的地方，我就离开好了
0: ，对，有可能，对，其
1: 实这个对，嗯、我觉得就是说，如果我们以知识管理或是一个组织里面，我们想要它变得更好，这都不是一个健康的环境，嗯，所以我觉得瑞达里奥其实蛮参透这个道理的，就是说，第一个是他知道他自己蛮聪明的，他也知道自己蛮多时候都做做对决定的，但是他同时也够谦。谦虚就是知道说，其实我不可能全对，对我也不可能全知道，所以他就会知道说，要集思广益的重要性。但是呢，有的时候就是确实哦。我我觉得这个组织里面会有两种状况，有一种状况确实有可能 ，Ray Dalio 大部分都是对的
2: ，嗯
1: ，那有的人就会觉得说，哇、啊，你老板英明啊，天纵英明，讲什么都是对的，其实这是有可能对，但是有可能 Ray Dalio 会犯错，所以他想要营造一个机制，就是说，如果今天我 Ray Dalio 赢了，是因为我的 idea 真的比较好。对不对？然后如果我输了，是因为别的同事的 idea 真的比较好，嗯、那他要怎么确保这件事？比方说，那比方说，如果我的 idea 没有比较好，但是我的 idea 却胜出了，这个组织要有人可以点出来。<对>所以他这个创意择优的这个制度哦，其实它比较建立在就是有两个我觉得蛮重要的机制，嗯、一个就是你这个组组织是非常追求真实的。嗯对你、你们不掩盖
0: ，对，而且要讲真话。嗯、真話就
1: 像我可以说，生中你那个 idea 真的很烂，嗯，对不對,对？然后，那另外一个就是透明。那我要讲，就是桥水可以透明到什么地步？就是他们甚至可以透明到，呃，他们每一个会议、每一个决定的现场都是录影的。嗯，那这个录影，其实他当然不是为了给全世界的观众看。嗯它这个录影
0: 记录存证嘛，其
1: 实有一点点像是公司内部。<笑>如果你没有参与到那个会议，你随时可以
0: 看。哦， okay. oh, 很像我们像在这个录上面视讯的时候，大家那个也可以录影下来。对，那没有参加人就可以看这个录影的内容。
1: 对啊，其实再加上现在很多数位化或是线上的工具，<對>其实或者是公司只要你的档案是够开放的，其实搞不好每一场会议记录都是可以存放在固一一些固定的地方
0: 。我觉得这个非常挑战诶、欸，<對>很多公司当中一定有一些大家觉得不想公开，或者是这个我们所谓的这个不能被阳光照到的地方
1: 。对啊，盛总讲这个很好，他说很多记者就很喜欢去看桥水里面这些记录
0: ，对，<為>看有没有可以挖到一些东西。
1: 对，但是 Ray Dalio 的意思就是说我。就是要透明到这个样子，嗯、然后他发现说，你们越想要来找我们的八卦或我们内部有没有冲突，比方说 A 主管跟 B 主管不合啊，或者是他们在里面有什么权力斗争、什么人事斗争，他说，其实反而是我越开放，他说。真真正正会面临公关危机，或者是让记者真的挖出什么八卦，反而很少
2: 。嗯，他说
1: ，因为当大家都很坦荡荡的时候，其实你反而哦，可以藏污纳垢的事情变
0: 少了，变少，真的。嗯
1: 、对，你的组织越不透明，越不开放，大家越不讲真话，那个台面下的才精彩。
0: 嗯
1: ，可以放在台面上的。都不可怕，嗯，那所以瑞达里有营造的这个创意择优的环境，其实你把它想成说，我要让好的 idea 有机会胜出，那我这个底下的机制很重要，所以我就要把不管是脏的、漂亮的、丑的、美的，全部都在台面上，我不要让事情在台面下，嗯，所以我觉得这个蛮重要。那我觉得还有一个是可信度加权，就是我们刚刚讲的， <Okay. S 2> 你这个 idea。你如果 idea 够好，我就会给你一定的权重
0: 哦。<對>所以你之前的胜率越高，你的权重就越高。对对对
1: ，嗯、这个是整个一个，我觉得在营造说组织里面让好的 idea 可以胜出，我觉得蛮重要。那你就会知道说，这真的要有很多配套的措施。呃，你的领导者要可以接受这么开放，然后再来就是每一个人也要有足够开放的心胸，<对>就是说，哎、欸，你的 idea 真的没有那么好，不要被自己的都觉得说我永远都是对的。嗯、其实我觉得 Ray Dalio 在书里面蛮常在讲这个事，就是说。你人哦最容易犯的错误就是，尤其是越成功的人越容易这样，就是因为他大部分都做对了，所以他才成功
0: 。哦，所以我们可以说他也是一种权力的傲慢
1: 。对，但是呢，他所以他常常在提醒自己，这个就是我虽然大部分都做对了，以至于我如如今如此的成功。对，但是其实我永远都要就是小心谨慎，知道说、嗯。其实有可能一个犯错，像他在书里面也有说，他曾经很、很、很尊敬的一个投资大师，就其实他做错了一个决定，哇，真的整个资产整个就败掉了。所以他永远在做这种很小心谨慎。所以我觉得瑞达 y d 在他的呃人生观里面，可能因为他破产过，然后他也看到很多人破产过，所以他一直在寻求一种机制，就是说我不会。全部都赚到最高，就像我们说股票，你都很想要买,買到最对、嗯、最
0: 低点，<對>然后卖在最高点。对,對他
1: 说这个不可能，嗯、不可能那么理想。所以瑞达里欧是说，我要归纳很多历史的循环的节奏或是法则，但是我我可以找到一道公式。这个公式不会让我都在最最优最理想的状态下，嗯、但是呢，我可以确保我不会赔，然后我可以得到合理的利润。所以他都会透过。包括电脑啊、科技啊，<對>就计算出这样的公式，但是他还是强调说，人的判断还是很重要，<對>就很很像是我把人的所有的心得就交给电脑，把它写成语言，让电脑去帮你做，所以人还是有人的智慧，嗯，但是电脑可以帮你做那种比较冷酷的的决定，就
0: 演算法<對>、哦，他去推算，因为我们刚才在讲嘛，历史没有新鲜事嘛，所以都是一再的重复，<對>他会有各种的这个情境，还有我们刚才讲的叫加权的指数。哦，投去算出一个在投资上面，但我觉得他在管理上面，的确像我们刚才说的，这个极度真实跟极度透明哦，都非常的不容易哎、欸。你自己在读完这个书之后啊，原则之后，你有没有因此变出一个什么你自己的原则呢
1: ？我其实，在读的时候，我确实有在认真的想，就是说，呃，我我觉得他有讲几个我，我我自己蛮蛮喜欢的。第一个是说，就是呃。我们在组织里面一定要让大家真的可以把自己的想法说出来。嗯，我觉得光是这一点就非常难，所以它是要设计机制，然后我觉得也要透过很多层面的努力，包括
0: 很多配套。真
1: 的，因为组织有时候开会，其实就是会有些人不说话。对他不敢说，或他不想说。嗯，然后你那个不是你坐在会议上跟他说
0: ，你讲话，你讲话就会发生的，<没>不会。真的，哦、我以
1: 前也做过这样的蠢事，就是、呃、你们要讲话，<笑>我可能到现在如今我都还在做这样的事。那我觉
0: 得下属一定更不敢讲话。对
1: ，然后我就在想说，但是你到底要怎么样让他真的愿意讲出来，嗯、而不是你讲那句话，其实看似你很开明，但其实并没有达到真正的效果。你
0: 要他讲话，还得要讲真话、啊，不能讲场面话、啊。对
1: ，所以圣忠讲这个就很关键，嗯、就是我并不是坐在那边说，哎、欸，你们大家都要讲话，而且我还你们要讲真话。可是那所以主管的反应有时候蛮重要的，对不对？他如果讲了真话，假设他讲说，我觉得我们什么制度不是很公平，他说你乱讲，
0: <笑>马上反驳他，那他一定下次就不敢讲
1: 了。对，然后我就我就觉得说，其实是你会感受到在阅读的过程，你会。因为你会觉得说，哇，这些情境我真的都遇到过，然后我也知道说，我其实做了很多，真的不是那么理想的决定，或者在管理风格上面还有待优化，然后你就会知道说，所以他才会建议你，你要一直想。一直一直去想说，诶、欸，我今假设我今天在会议上面，我鼓励同事说话，甚至要鼓励同事说真话，但为什么效果不好？所以我觉得这是一种，我觉得我自己在读的时候蛮蛮重要的。然后还有一个，我我也我也觉得蛮蛮鼓励大家去。呃，学习的就是说，他在这个呃书里面反复的在讲说，其实人都会有自己的盲点，对，所以或者是你也会有很大的 ego， 那个 ego 就是你其实，我我我觉得这个跟刚才我们讲的那个创意择优、那个透明跟真实的文化蛮有关系。他的意思是说，哎、欸，这个讲白话一点就是。身体是很诚实的，<笑>就是说我理智上会知道说我要理性做判断，我说话要有逻辑，我应该要有雅量，可以呃容忍多元的观点。部署失败的时候，我应该要可以接受，然后鼓励，对不对？听起
0: 来好完美哦，这就是
1: 人哈，很理智的那个层面。嗯、但人很身体很诚实，你听到别人给你负面的意见，你看到部署犯错，你其实就会一把火就起
2: 来。对
1: 对，所以我们。理智上会知道说，我们真的要可以多听别人的意见，但是我们在真的内心，而且甚至这种很冲动的反应、情感上的反应，其实是不喜欢的。嗯、所以其实瑞达利欧前面不是有提到，就是他的。部署都跟他说，李工委就拍天，然后大家都被你伤害得很严重。
0: 按耐情绪，其实一定
1: 都不是很高兴的。我记得我在看 Netflix 的书的时候，那个创办人也是这样。他说，因为他们内部也是要求这么真实、这么透明，所以真的很多人会跟他说：“我跟你说话的时候啊，就是你会露出一个轻蔑的微笑，让我觉得我很笨。”嗯，然后其实那个创办人 ，Netflix 的创办人，他其实看到是很。惊讶，或是受、嗯、受到惊吓，就想说我是这样子的人嘛。嗯、所以我，我我的意思就是说，呃，我觉得在这个书里面哦，就是人要做到很透明、坦诚、真实，其实它是人生境界的修炼，我觉得蛮难，的，很不
0: 容易耶、欸嗯。对啊
1: ，所以我就觉得这本书蛮蛮多，我觉得在工作上、人生上，其实都是呃一体两面，我觉得都蛮多可以参照的。
0: 嗯，所以听起来啊，就是说他不管在工作跟生活啊，哦，就像 Ray Dalio， 你看他们连那个我们呃商桌团队有去。桥水的总部采访过，嗯、整个公司到处充满了摄影机
1: 啊！对对对，我刚不是说啊，所沒有他觉得厕所不行，<笑>就是他不是每一场都要录下来。
0: 对，但是就是会议录，连那个办公室也都在录，所以他他真的是让你完全的透明、完全的坦诚跟完全的开放。那当然，他也蛮挑战人性的啦。然后，那我觉得在哎、欸，你在这个挑战人性过程当中，不断的修正修正，你可能就会比别人。得到更多的胜率
1: ，对，其实就像我刚才前面有说的，就是其实他他发现说，我就透明成这样，你你随便看啊，然后他结果反而跟大家想的不一样，就是当你把所有资料都摊开，你以为你可以找到更多的错误，但其实是相反的。而且我觉得我也蛮蛮想要跟大家分享一个观念，就是说，其实组织是这样，就是我记得我在看，呃。一本书关于跟心理安全感的这个书的时候，他就在讲这个事。他就说，他在去做调查、做研究，发现说，哎、欸，怎么有一个医院里面的团队哦，他其实是绩效非常好的，但是他们的犯错率却是最高的
0: 。绩效很好，犯错率很高，这听起来很矛盾。对啊，
1: 对。然后他后来就发现，因为那这个哈佛的教授，他就想去做研究，因为他会觉得说这个很违反直觉。对不对？反而是那个绩效不那么好的那个犯错率很低。然后他后来就发现，里面有一个很重要、很重要的关键是，这个团队为什么会犯错率高？那是因为他们都真的敢把错讲出来。嗯，反而是那些要遮遮掩掩的，他才不敢讲。<对>所以我觉得这是一个，就是大家可以把这个观念稍微转一下。嗯、有的时候是这个团队他很敢把所有的错误摊在台面上一起检讨讨论。对，其实《原则》这本书里面很多的原则，也一定就是桥水里面的人曾经犯过的错，然后他们把它一条一条的讨论，然后归纳出成功的法则。所以其实桥水里面还有一个，我也觉得，呃，刚才圣宗说，我觉得对我工作有帮助，是我真的觉得。我想要从今年开始做，就是他们有那种问题日志，对，他其实碰到问题，他就把它写下来，嗯、然后其实公司里面，你想想看，当你的其实问题都是重复的，他就发现说很多问题要、哦。我觉得瑞达里有在挑战你做一件事，也许你也可以试试看。他说，你就现在就拿起笔来写你人生遇到的问题，然后你仔细去想，其实大概就那几类，他不会太跳脱出一个全新的范畴。所以他说，其实人生会犯的错或会经历的事就在那几个类别里。所以你其实在里面慢慢的去想，慢慢的去想，你可以归纳出自己呃每你自己的版本的原则。所以这就是他，嗯、他很多书都是在希望他不希望只是告诉你我的原则，他希望你归纳出你自己的原则，<对>然后这些原则整理出来之后，你就知道很重要的是，呃，因为问题总共就那几类而已。嗯、下一次你再碰到类似的问题，你就可以拿出来参照，你不会犯同样的错误，对
0: 你不会陷入这个原本的盲点当中。<对>哇，这个原则这本书。真的很精彩哦！欢迎大家真的可以好好研读，相信在新的一年会给你很多的启发哦。那谢谢今天立文来跟我们分享好书，也谢谢各位听众的收听。如果是使用 Apple Podcast 收听的朋友呢，也欢迎到评论区留下五星好评跟您的感想。我们下次见，谢谢立文，
1: 谢谢，拜拜。拜
0: 拜